0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Ja, herzlich Willkommen heute Morgen im ICF München. Ein herzliches Willkommen auch an unsere Locations in Augsburg, in Passau und in Freising. Schön, dass ihr auch dabei seid. Und auch an unsere Podcast-Zuschauer, wie gut, dass du auch dabei bist und diese Zeit nutzt, damit Gott zu dir reden kann. Und heute wollen wir ganz praktisch werden. Das ist die letzte Predigt aus unserer Serie Blessed Life, ein Leben in Freiheit. Und du hast die letzten Wochen viele göttliche Ideen und Prinzipien über Finanzen gehört. Und heute wollen wir sie runterbrechen, weil wir uns wünschen, dass diese Dinge in deinem Leben praktisch werden und in deinem Alltag Fuß fassen. Und deswegen haben wir dir eine Menge praktischer Ideen mitgebracht für dein Leben, für deine Finanzen. Und wir werden dir wie einen bunten Blumenstrauß aufmachen an Möglichkeiten. Deswegen wird für jeden etwas dabei sein. Das bedeutet aber auch, dass eine Fülle an Infos gleich auf dich zukommt. Und ich wünsche mir, dass du hier drin sitzt und einfach entspannt zuhörst. In dieser Predigt, da bin ich überzeugt, hat Gott mindestens eine Sache versteckt, die genau für dich ist. Aber es werden auch Sachen drin sein, die vielleicht einfach nicht für dich sind. Und was wir vermeiden wollen, ist, dass du dich so fühlst, wie jemand, der sich gerade das Bein gebrochen hat und im Krankenhaus liegt und jemand kommt zu ihm ans Bett und erzählt ihm darüber, wie man einen Marathon läuft. Und deswegen geh doch einfach in diese entspannte innere Haltung rein und vertraue einfach dem Heiligen Geist, dass er heute dir das zeigen wird, was von den vielen Dingen, die du hörst, für dich dran ist. Alles andere ist heute nicht wichtig für dich und kannst du auch einfach beiseite legen. Und er wird das für dich unterstreichen, was in deinem Leben gerade wichtig ist und wo er dich in Freiheit führen möchte. Und das möchte ich gern beten mit dir zum Anfang. Und Jesus... Zum Beginn erinnere ich meine Seele daran, dass du gesagt hast, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und dass es dir in meinem Leben darum geht, dass mein Leben aufblüht und dass ich in mehr und mehr Freiheit komme. Und ich entscheide mich jetzt auf diesem Ort, das zu hören, was jetzt kommt. Und ich vertraue dir, dass du mir das zeigst, was für mich wichtig ist. Amen. Ich habe festgestellt in der Vorbereitung, dass es eigentlich nur fünf Dinge gibt, die man mit Geld machen kann. Nur fünf, gar nicht so viel, oder? Ich habe sie dir auch mal mitgebracht, Geld kannst du verdienen, du kannst es ausgeben, oh, das ist schön, das ist mein Lieblingspart, um ehrlich zu sein, ähm, du kannst es sparen, du kannst es investieren und du kannst Geld auch spenden, also weggeben. Alles, was du mit Geld anfangen kannst, wirst du irgendwie in diese fünf Kategorien einsortieren können. Und ich glaube, dass jeder von uns heute so bestimmte Sätze in seinem Kopf hat über diese fünf Kategorien, über diese fünf Dinge, die man mit Geld machen kann. Und ich glaube auch, dass die äh, kulturell geprägt sind. Dass es Dinge gibt, die uns unsere Gesellschaft sagt über diese fünf Dinge. Zum Beispiel im Bereich Verdienen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich, okay, verdienen. Da geht es darum, verdiene mehr. Mehr ist immer noch mehr, wenn es um Geld geht, also das Ziel im Bereich Geld verdienen sollte doch sein, mehr zu verdienen oder und im Bereich Ausgeben habe ich festgestellt in der Reflexion, dass es heutzutage sehr viele Werbungen gibt im Fernsehen und auf Plakaten und so weiter, die mir sagen, dass ich unbedingt mehr Geld ausgeben sollte, als ich im Moment habe. Kennst du vielleicht? Heute kaufen, in einem Jahr erst bezahlen. Das sind dann so schöne Werbungen mit 0% und so einem kleinen Sternchen hinten dran, wo du dann rausfinden musst, was dieses Sternchen heißt. Ähm, Dann gibt es im Bereich Sparen. Darüber habe ich am längsten nachgedacht. Ich habe gemerkt, was manchmal in meinem Herzen drin ist: spare, damit du Sicherheit hast. Dein Besitz ist deine Sicherheit. Wenn es hart auf hart kommt, solltest du ein Finanzpolster haben, das dir dann Sicherheit gibt. Und als letztes, äh, na, vorletztes sind wir beim Investieren. Wozu investieren, damit mein Geld sich möglichst stark und möglichst schnell vermehrt? Und der Gedanke zum Thema Spenden ist dann, wenn dann noch was übrig ist, wenn ich 1 bis 4 gemacht habe und ich noch keine Null auf meinem Konto sehe, dann kann ich mir überlegen, ob ich vielleicht noch etwas spenden will. So merke ich, dass mein Denken rein kulturell geprägt ist und was wir heute zusammen machen wollen, ist wir wollen uns anschauen, ob das auch die Ideen sind, die Gott hat für dein Leben. Ob er das genauso sieht oder ob er an der einen oder anderen Stelle es vielleicht anders sieht. Und ich habe dir dazu einen, ja, für mich Experten zum Thema Finanzen mitgebracht. Es ist jemand, über den, äh, von dem ich schon sehr viel lernen durfte über das Thema Finanzen. Unter anderem deswegen, weil äh, ich das große Privileg hatte, dass er einige Zeit mein Direkter Vorgesetzter in meinem Job war, nämlich hier im ICF München. Und ähm, er ist auch zuständig für die Finanzen vom ICF München. Also falls du dich gefragt hast schon mal, wie die Person aussieht, die äh, die Finanzen von unserer Kirche verwaltet, dann wird deine Frage jetzt gleich geklärt. Sana mein Name ist Clemens Luther, vielen Dank, dass du heute Fragen beantwortest.
0: Vielen Dank, Anna. Ich freue mich, hier zu sein.
1: So, jetzt gehen wir gleich mal hier rüber. Ja, das Gute ist ja, wenn man sich recht gut kennt, So, äh, da ich ja zwei Jahre lang äh, unter deiner Leiterschaft sein durfte, da äh, weiß man auch, was man dann so fragen kann, gell? Also, <lacht>
0: Bin ich ja mal gespannt. Aber
1: keine Sorge, er war nett zu mir, also habe ich auch nette Fragen. Fangen wir mal gleich mit dem ersten Bereich an und zwar verdienen. Was ich gemerkt habe, ich bin ja jetzt so kurz über 30 Jahre alt, ne? ähm, genaue Details werden an dieser Stelle nicht verraten, aber so kurz drüber und äh, bisher habe ich sehr viel von meiner Lebenszeit äh, damit verbracht, sie in Ausbildung zu investieren. Also ich war auf der Schule und dann habe ich studiert und dann ähm, kann man überlegen, ob man vielleicht noch im Ausland was macht oder man schaut, dass man eine Ausbildung bei einem möglichst renommierten Unternehmen kriegt. Und der Hintergedanke dabei ist ja, dass man so viel in Ausbildung investiert, damit man mal einen guten Job hat, der auch möglichst viel Asche abwirft. Und meine Frage an dich ist, was denkst du denn dazu? Ist es ein guter Invest?
0: Ja, also ähm, du sprichst es ja selber schon an. Äh, es geht am Ende eigentlich ums Thema Zeit, auch wenn wir über Arbeit nachdenken. Weil was wir da machen, ist ja im Endeffekt ein ganz klassischer Tauschhandel. Ich sage, du liebe Firma, kriegst von mir so und so viele Stunden und dafür gibst du mir Geld zurück. Und äh, je nachdem, wie die Arbeit bewertet wird, wie lange ich vielleicht auch investiert habe, um wirklich so eine richtig gute Stunde verkaufen zu können, wo ich richtig viel leisten kann oder bewegen kann, werde ich natürlich mehr oder weniger Geld bekommen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach mal ein Fakt, den man sich immer wieder mal vergegenwärtigen muss, dass ähm, wir am Ende des Tages, wenn wir über das Thema Arbeit reden, darüber reden, ich verkaufe Zeit gegen Geld. Und ähm, jetzt werden wir uns wahrscheinlich sehr schnell einig, dass es auch klar ist, dass es am Ende nicht darum geht, dass ich möglichst viel Zeit verkaufe und nichts mehr übrig habe, sondern dass das natürlich im Kontrast mit Dingen steht, die mir sonst noch wichtig sind. Und wir haben als Kirche und aber auch persönlich auch meine Vision für mein Leben, haben wir einen Zielsatz, wo es heißt, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, also dass ich Jesus Christus ähnlicher werde, furchtlos lebe und mein Umfeld positiv verändere. Und deswegen ist die spannende Frage natürlich, was heißt es denn, Jesus ähnlicher zu werden? Also was sagt denn Jesus zu dem Punkt Zeit. Und ähm, ich glaube, dass es äh, z- äh, zwei Varianten gibt. Also einmal die, Ko- die allgemeine Frage, wofür soll ich meine Zeit grundsätzlich investieren? Wenn ich noch nicht äh, einen Beruf ergriffen habe, was soll ich denn studieren? Mache ich eine Ausbildung? Wofür, ähm, welchen Weg schlage ich da ein? Ähm, was ist dran? Was ist vielleicht auch der nächste Schritt in meinem Job oder für die Familie? Und was kostet das einfach auch an Zeit? Und dann aber auch die konkrete Frage aufs Heute. Also... Jesus, bist du eigentlich zufrieden, wie ich heute mit meiner Zeit umgebe? Mit äh, Überstunden, mit Zeit für Familie, für Freundschaften und solche Dinge. Und ich glaube, dass ähm, die die Aufgabe von uns ist eigentlich, da nicht einfach nur im Tag reinzulehnen, sondern Jesus uns challenged, äh, zu sagen, ich treffe eine bewusste Entscheidung, was ich mit meiner Zeit anfangen möchte. Und dann kann das sehr unterschiedlich und sehr äh, individuell aussehen.
1: Das heißt, Ausbildung ist ein wichtiges Thema und auch einen Job zu haben ist ein wichtiges Thema. Aber ich könnte grundsätzlich einfach mir mal überlegen, was Gott eigentlich dazu sagt, was er möchte, wie ich meine Zeit verbringe. Und in der Vorbereitung haben wir auch zusammen dazu einen herausfordernden Bibelvers gefunden. Gell? In Apostelgeschichte steht der und wir haben ihn dir mitgebracht. Da sagt Paulus über sich selber, doch mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht nutze, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat. Ganz schön steil, oder? Es ist nicht krass, mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht dazu nutze, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat. Im Fall von Paulus, das Werk, anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Und ich merke, das hat mich herausgefordert, nachzudenken, was ist denn das Werk, was Jesus mir aufgetragen hat? Und kann ich das auch so sagen, mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht dafür nutze? Und was heißt das dann für meine Zeit und rückwirkend für meine Arbeit? Und ich habe gemerkt, ich habe diese Momente in meinem Leben und ich denke, die kennst du auch, wo ich merke, für diesen Moment hat es sich jetzt gelohnt zu leben. Das ist ein Moment mit Ewigkeitswert. Davon werde ich noch ewig erzählen, diese Geschichte. Und ich merke, dass das meistens nichts damit zu tun hat, dass ich gerade ein Batzen Geld verdient habe, sondern mehr mit Menschen. Dann äh, lass uns gleich zu dem nächsten Thema kommen, zu meinem Lieblingsthema, deswegen habe ich ein bisschen eilig, da hinzukommen, Geld ausgeben. Ähm, heutzutage, habe ich schon angedeutet, gibt es eine Menge Angebote wie Leasing, Null-Prozent-Finanzierung oder Ratenkauf, die mich eigentlich dazu auffordern wollen, dass ich äh, Geld heute ausgebe, was ich erst morgen oder vielleicht auch nie haben werde. Was denkst du denn, warum ist das so im Trend?
0: Ja, ich glaube, es ist erstmal eine Realität, dass wir äh, durch die Medien, durch alles Mögliche einfach im Alltag ständig damit konfrontiert sind, was es denn gerade Neues alles gibt. Also ich weiß sofort, wenn es ein neues Auto gibt, wenn es neues, äh, irgendeine technische Spielerei gibt, neue Klamotten rauskommen, was auch immer. Und ich glaube, das ist einfach die Challenge, in der wir stehen, die Herausforderung, damit umzugehen. Und was dazu kommt, ist, dass uns natürlich suggeriert wird, ich brauche das auch sofort. Also ich muss es jetzt haben, weil ansonsten äh, kann ich nicht zufrieden sein. Und das Nächste, was dann auch noch unbewusst suggeriert wird, ist, ich kann es mir auch immer leisten. Weil da steht dann die große Null mit Euros dran und äh, das kleine Sternchen, was du schon angesprochen hast, was mir dann sagt: Naja, das dauert dann schon, also muss schon noch bezahlen, es kostet nicht nur 0 Euro. Und ich glaube, das ist äh, erstmal die Herausforderung, in der wir stehen und mit der wir umgehen lernen müssen.
1: Und wenn ich jetzt merke, dass ich diese Gedanken kenne aus meinem eigenen Leben, so, ich muss das haben, ich muss es gleich haben und wenn nicht, bin ich unzufrieden, was kann mir denn helfen, aus diesem Teufelskreis auszubrechen? Mhm.
0: Also ich glaube, wenn ich, wenn ich die Bibel aufschlage, geht es Gott darum, dass er uns einen Frieden schenken möchte. Und ein Frieden kommt durch Transparenz, durch Ordnung, wenn man das weiter in der Bibel einfach anschaut. Und das heißt, dass ich eigentlich ähm, auf zwei Ebenen Ordnung oder Frieden, Transparenz in meinem Leben schaffen, ähm, schaffen muss. Und zwar ist es einmal die innere Transparenz, das heißt, was bewegt mich denn eigentlich, dazu zu sagen, ich muss das alles haben. Oder warum glaube ich denn, dass wenn ich dieses neue, diese neue Sache habe, dass ich dann zufriedener bin? Und ich glaube, dass ähm, wieder sehr schnell oder diese einfachen Lügen aufsitzen, weil wenn wir die Bibel anschauen, ist da ein sehr klares Statement von Jesus, der sagt, ich bin der Einzige, der dir echte Zufriedenheit und Erfüllung geben kann. Das heißt, bei keiner Sache werden wir das jemals finden können. Und das Zweite ist die äußere Transparenz, wo ich glaube, einfach wichtig ist, seine Hausaufgaben zu machen. Einfach mal zu sagen, okay, mich hinzusetzen und zu sagen, was gebe ich denn eigentlich aus im Monat und was kommt denn rein. Und im besten Fall ähm, sollte das auf dem Monat sich irgendwie ausgehen und dann auch eine, eine Null oder eine schwarze Null oder ein bisschen mehr äh, übrig bleiben. Genau. Und, und das glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, einfach eine, die äußere, also die Transparenz in den Finanzen zu schaffen, um da Klarheit zu bringen.
1: Ja, da sprichst du das Thema Budgets an. Das ist auch eines der Themen, was ich unter anderem von dir gelernt habe. Von dir und von meinem Mann, der zu Hause dafür sorgt, dass unsere Budgets in Ordnung sind und sich darum kümmert, wo ich sehr dankbar bin darüber. Was würdest du denn jetzt machen? Wie viel Geld würdest du denn jetzt konkret auf welches Thema budgetieren? Wie gehe ich vor, wenn ich Budgets zu vergeben habe?
0: Ja, also wir, wir fangen ja alle mit einer bestehenden Liste an. Also wenn du dein Konto äh, mal anschaust für einen Monat und dir mal einen Kontoauszug gib, äh, holst, dann siehst du ja sehr schnell, das ist ja, gibt ja eine Liste und Positionen, wofür ich Geld ausgebe. Und ich glaube, ein erster Schritt ist einfach mal das zu machen und zu schauen, was gibt es so für, für Pakete, also für Aufgaben, äh, äh, Ausgaben. Und ich habe euch mal eine Liste mitgebracht, so was an Dingen drin ist und was möglich ist, was vielleicht dann rauskommt, wofür man Geld ausgibt im Monat.
1: Ja, genau, diese Liste äh, hast du erstellt und ich habe mir dann noch den Spaß gemacht, das äh, Programming zu, beten, zu bitten, noch so eine Anna-Klemens-Liste daneben zu machen und eine Skala sehr wichtig und weniger wichtig und ich war ja dabei, das heißt, ich konnte sagen, wie wichtig mir welche Dinge sind und äh, für dich haben wir einfach mal geraten, äh, das bin heißt, bin du gespannt, <lacht> kannst jetzt mal sehen, ob wir dich richtig eingeschätzt haben, wenn wir folgende Begriffe eingeordnet haben. Haustiere, bei mir ziemlich weit oben, mein Haustier heißt Coco Chanel, äh, sagt vielleicht schon einiges, oder?
0: Ja, Und bei dir haben wir
1: gedacht, du hast nur ein paar Regenwürmer aus Haustüre, die sind wahrscheinlich recht kostengünstig, oder?
0: Ja, ich hoffe, ja. die sind nicht im Haus dann. Ja,
1: als Gartentiere. Genau, was haben wir noch? Äh, klettern. Machst du gern, oder? Ja,
0: das äh, trifft sehr gut. Ja, ja genau. Also
1: ich habe das ganz bewusst außerhalb der Skala äh, platziert, weil ähm, ich war in meinem Leben einmal klettern und das ist eine Erfahrung, die ich nicht unbedingt noch mal machen möchte. Äh, mein Mann war so begeistert, dass das Bild seitdem sein äh, Bildschirmhintergrund auf dem Handy ist und jedes Mal, wenn ich das Handy sehe, denke ich mir: Oh nein, bitte nicht noch mal. <lacht> genau. Was haben wir noch außer Klettern? Shopping, ja, genau. Mhm. Das, weit oben bei mir. Und bei dir mir gedacht, bist auch so ein gut angezogener Mann. Das muss auch hab schon relativ gekauft. weit oben sein. Ja. <lacht> gut, dass du das dazu sagst. Dann haben wir Gartenarbeit. Ja, ich habe den ja. Garten mal gesehen, stimmt so? Ja, du hast ja, einen doch. sehr, sehr schönen Garten. Genau, ist dir wichtig? Sehr gut, genau. Und so kann man das also weitermachen, dass man all seine Sachen einsortiert. Dann weiß ich, was ist mir denn wichtiger und weniger wichtig und wie mache ich jetzt weiter?
0: Ja, also äh, du wirst dann eine Liste haben, äh, dann, wo du sagst, das ist eigentlich so meine Herzenspriorität bei diesen Ausgaben. Und dann, glaube ich, äh, ist einfach ein, ein Ansatz äh, sehr hilfreich. Den haben wir auch in dem, in dem Arbeitsheft im Flow, ähm, was wir mal vor einiger Zeit geschrieben hat. Man kann das äh, sehr gut im äh, 1 zu 1 machen für sich persönlich oder auch in der Small Group. Ähm, einfach mal die Ausgaben in drei Kategorien einzuteilen. Und zwar ist die erste Kategorie in der Mitte seht ihr das am Kreis ist die Kategorie Verpflichtungen. Also es sind Ausgaben, die ich immer habe oder also Verpflichtungen, die ich machen muss. Das heißt sowas wie meine Miete oder die Stromkosten oder ich habe irgendeinen Kredit von was auch immer, einen Studienkredit, den ich zurückzahlen muss. Das sind ist im Bereich Verpflichtungen. Dann gibt es den nächsten Bereich, ähm, wo man dann äh, Ausgaben zusortieren kann, der Bereich Bedürfnisse. Das heißt, Bedürfnisse sind Dinge, die ich brauche, aber in der Höhe variabel ist. Bedürfnisse sind ähm, das Bedürfnis zu essen, das Bedürfnis äh, irgendwie fortzukommen, also Transportmittel zu kommunizieren. Und das ist aber sehr variabel. Also wenn ich äh, jede Woche den Wocheneinkauf beim Discounter mache, kommt was anderes am Ende äh, im, in den Euros raus, als äh, wenn ich jede Woche in einen Feinkostladen gehe. Und der dritte Bereich ähm, ist der Bereich Wünsche. Das heißt, äh, das sind Dinge, die ich nicht brauche, aber gerne hätte. Und das sind äh, vielleicht Hobbys, die Geld kosten, ähm, irgendwelche Luxusartikel, die ich unbedingt mal haben will. Urlaub gehört dazu, also Geld um, also nicht Urlaub an sich, Urlaub zu machen, glaube ich, ist auf jeden Fall ein Bedürfnis, aber wie viel Geld ich dafür ausgebe und ähm, da ist ja sehr viel auch mit weniger Geld schon möglich. Genau. Und wenn ich das habe, dann äh, kriege ich glaube ich schon mal einen sehr guten ersten Überblick darüber, ähm, wie, ähm, wie, wie ich eigentlich meine Ausgaben kategorisieren kann. Und ein Tipp nur kurz für alle, die verheiratet sind, ähm, was auch in meinem Fall äh, wichtig ist, <lacht> einfach, dass man in dem Ganzen sich als Ehepaar auch einen Freiraum schafft, wo man einfach sagt, jeder hat auch sein persönliches. Taschengeld oder Luxusbudget, je nachdem, wie man es nennen mag, also Geld einfach sich zugesteht, wo ich sage, damit kann ich persönlich haushalten. Ich glaube, das äh, schafft eine Freiheit. Ähm, Persönlich, aber auch beziehungstechnisch, glaube ich, ist das eine sehr weise Entscheidung, so etwas zu machen.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Daniel und ich haben das auch und es ist gut, wenn man Geld hat, wo man sagt, das kann ich ausgeben, für was ich will, ganz egal, was der andere darüber denkt. Sehr entspannend. Genau, also das heißt dann quasi, zur Maniküre gehen gehört dann in den Kreis Bedürfnisse, oder? (lacht)
0: <lacht> ähm, vielleicht nein, eher ja, wünsche. nein, nein,
1: okay, eher Wünsche, ja, ich verstehe schon. Wenn du jetzt sagst, okay, das hört sich nach einem guten Tool an, was ich mal ausprobieren äh, könnte, habe ich dir hier mal das im Flowheft mitgebracht. Das kannst du online oder in unserem Bookstore bestellen, kannst du alleine machen mit deinem Ehepartner in deiner Small Group und neben diesen sind dann noch mehrere andere praktische Tools für dich drin, die du nutzen kannst für das Thema äh, Budgetieren. Genau, so, aber jetzt mal ganz ehrlich, Clemens, jetzt haben wir schon gesagt, meine Maniküre gehört eher in den Bereich Wünsche. Wenn ich das jetzt so mache, werde ich da nicht immer irgendwie dabei rauskommen, dass für meine Wünsche am Ende nicht genug Geld übrig bleibt.
0: Also es ist tatsächlich möglich, dass man sich nicht alles kaufen kann, was ich, mir, was ich gerne hätte. Und ich merke aber, dass eigentlich sind zwei, zwei Themen, die da in mir dann raufkommen, äh, hochkommen. Also das eine ist die Frage nach dem Versorger. Also wer ist eigentlich derjenige, wo ich glaube, der versorgt mich? Ist es mein Arbeitgeber mit seinem Gehalt, was er mir jeden Monat überweist oder ist es Gott? Ist Gott mein Versorger? Und was ich einfach ähm, festgestellt hat, dass Gott uns wirklich herausfordert, den Blick auf ihn zu richten. Er stellt sich ja in der Bibel als ähm, Versorger auch vor und der sagt, hey, ich kenne deine Wünsche. Ich kenne kenn auch all diese Dinge, die man überhaupt nicht braucht, aber die, die du gerne hättest. Und ähm, Gott nimmt uns damit auch ernst. Und ich habe einfach angefangen, äh, es gibt so eine private Notizzettel zwischen mir und äh, Gott und da kommen einfach meine Wünsche rauf, die erzähle ich gar keinem. Ähm, und, und erlebe aber dann auch immer wieder, dass es gut ist, sie bei Gott geparkt zu haben und dann sind sie in seiner Hand und er kann machen, was er will oder was er nicht will. Und eines meiner markantesten Beispiele, was ich erlebt habe, ich habe irgendwann mal das gemacht und dann so draufgeschrieben, also hier ist es wäre schon ganz cool, mal so, so einen Roller zu haben. Ja. So in der Stadt rumcruisen braucht man eigentlich überhaupt nicht. Es gibt ein super öffentliches Netz in München. Ähm, und äh, hatte das schon vollkommen vergessen, dass das auf so einer Liste steht. Und irgendwann äh, rufen dann Freunde mich mal an und sagen, hey Clemens, wir haben gerade gestern äh, einen Rollergeschenk gekriegt. Und wir haben Jesus gefragt, was wir machen sollen. Und wir hatten den Gedanken, einfach dich mal zu fragen, ob du den haben magst. Und ich war so vollkommen aus äh, den Latschen. So, oh, wirklich? Und das ist für mich so ein, so ein Moment, also Gott will dich beschenken, ja? er will uns beschenken, er will nicht, dass wir immer nur so ganz knapp leben, sondern er will großzügig sein, das ist zutiefst sein Wesen, uns zu beschenken, selbst mit Dingen, die in Kategorie Wünsche gehören.
1: Ja, stimmt. Erlebe ich auch. Mir hat Gott mal ein Parfüm geschenkt. Das war sehr schön. habe ich mich sehr gefreut darüber. Gut, dass Gott auch dich und mich kennt und uns nicht verwechselt. Ja, das ist äh, auch sehr gut.
0: (lacht) (lacht) Was soll ich mit dem Parfüm? (lacht)
1: Roller? Wieso? (lacht) Genau. Also, dein Sohn ist ja vier Jahre alt, dein Ältester. Und jetzt haben wir über Budgets geredet. Was hat denn dein Sohn so für ein Budget?
0: Ja, also die, die Challenge ist, wir müssen das noch mit dem Rechnen äh, üben. Ja. Ähm, aber was äh, nichtsdestotrotz, was ich glaube, eine sehr gute Frage ist, wie bringt man eigentlich seinen Kindern äh, den Umgang mit Geld bei? Und, und was wir einfach äh, aktuell so als Idee haben, ist, ähm, weil der Niklas kann äh, noch nicht so ganz einschätzen, was wie viel kostet oder was jetzt ein guter Wunsch ist oder nicht. Vor zwei Tagen hat er gesagt, Papa, wenn ich viel Geld habe, will ich mir drei Packungen Eis kaufen. Und dann habe ich erst mal nichts gesagt. Und dann hat er irgendwann gesagt, aber... Ach, wenn ich die alle esse, dann habe ich ja total Bauchweh. Äh, ja, gute, gute äh, Schlussfolgerung. Genau. Ach, dann müsste ich ja das irgendwie anders machen. Also, vielleicht verschenke ich es. Also, es ist sehr, es ist vielleicht ein lustiges Beispiel, aber was ich ja da mache, ich helfe meinem Sohn, mit seinen Wünschen umzugehen. Ja und ähm, wir uns einfach überlegt haben, dass wir ähm, anfangen werden einfach ihm zwei Spardosen aufzustellen, eine, wo er äh, einfach Geld für sich reingeben kann, und wir aber auch schon äh, eine Spardose machen werden, wo die für Gott sein wird und wo er dann einfach entscheiden kann, wie viel er wo reingibt und wir ihm einfach helfen werden, dieses Prinzip, ähm, diese Prinzipien auch zu leben. Und ich glaube, wenn man ältere Kinder dann hat, ähm, da bin ich jetzt ja noch nicht, aber äh, wie ich es machen würde, ist, dass ich tatsächlich im Bereich Bedürfnisse dann Verantwortung an meine Kinder delegieren würde. Also es das heißt, ähm, also ich habe es selber so erlebt mit meinen Eltern, die haben dann gesagt, Clemens, von deinem äh, Taschengeld kaufst du dir auch deine Klamotten. Also wenn du was Neues haben willst. Und natürlich war dann entsprechend die Höhe auch angepasst, aber ich musste selber lernen, okay, wann brauche ich denn was, brauche ich das jetzt wirklich, will ich mein Geld dafür ausgeben? Und das ist, glaube ich, ein sehr guter Umgang, und ähm, die Möglichkeit, wie wir einfach unseren Kindern das sehr gut ähm, beibringen können.
1: Ich habe das auch so gelernt. Meine Eltern haben das auch so gemacht. Wirtschaftsgeld hieß das dann, nicht mehr Taschengeld. Naja, <lacht> genau. Aber ja, bei mir hat das auch gut funktioniert. Klingt ja sehr
0: attraktiv. Klingt
1: sehr attraktiv, ja genau. <lacht> Nach viel Arbeit. <lacht> aber funktionieren hat es. Äh, Sparbüchse ist ein gutes äh, Stichwort. Damit sind wir beim Thema Sparen. Äh, ganz einfach gefragt, ist es denn eine gute Idee, Geld zu sparen?
0: Ja, also ich würde sagen, ähm, Sparen ist grundsätzlich sehr gut. Hat aus zwei Gründen. Es gibt Dinge, die man sich nicht einfach mal von einem Monatsgehalt einfach so kaufen kann. Also ich denke vielleicht an ein Auto, was äh, man anschaffen muss. Oder wenn man andere Dinge, Ziele verfolgt, zu sagen, ich lege Geld zurück, damit ich mir diese Dinge auch ermöglichen kann. Das Zweite ist, dass es Situationen geben kann, wo ich einfach Dinge passieren, die ich nicht vorhergesehen habe. Also bei uns vor vier Wochen ist die äh, Waschmaschine kaputt gegangen. Dann brauche ich von jetzt auf gleich... Summe X, um mir eine neue Waschmaschine kaufen zu können. Und das ist, glaube ich, einfach weise und schlau äh, im Sinne der guten Verwalterschaft, dafür Geld auch zurückzulegen und zu sparen. Die andere Ebene natürlich bei der Frage ist, ähm, was du vorhin selber schon angesprochen hast, die Frage, wer ist der Versorger oder wo setze ich meine Sicherheit ähm, grundsätzlich dann hin in meinem Leben? Ist es das Sparkonto, was möglichst prall gefüllt ist oder setze ich äh, die Sicherheit ähm, auf Jesus und da gibt es in Sprüche 18 gibt's einen guten Vers dazu, der es sehr gut auf den Punkt bringt. Der Reiche hält sein Reichtum für eine uneinnehmbare Festung. Sie erscheint ihm als hohe, sichere Mauer. Hochmut kommt vor dem Fall. Also bringt es sehr gut auf den Punkt. Wir setzen vielleicht auf so eine Festung Sparbüchse oder äh, Sparkonto unsere, ähm, unsere Hoffnung, aber am Ende kann das sehr schnell auch vergänglich sein.
1: Jetzt kommen wir zu einer Frage, die mir im Vorfeld tatsächlich auch von vielen Leuten gestellt wurde, sie gehört haben, was wir heute machen, sagen, könnt ihr was sagen zum Thema investieren? Und deswegen gebe ich diese Frage jetzt einfach nicht weiter. Wo sollte ich denn mein Geld investieren?
0: Ja, ich würde als erstes mal einen Blick in die Bibel werfen. Da gibt es ja eine schöne Bibelstelle in Matthäus, da heißt es, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und da steht es schon, sammelt euch Schätze im Himmel. Und die Frage ist ja, was sind denn Schätze im Himmel? Also was nehme ich denn tatsächlich mit in den Himmel, wenn mein Leben hier auch vorbei ist? Und das, glaube ich, ist relativ simpel. Es sind Menschen. Und wenn man es sogar konkreter geht, sind es Menschen, die Jesus kennen. Und das heißt, wenn ich mein Geld dafür einsetze, dass Menschen... ähm, ja Jesus kennenlernen und, äh, und in den Himmel damit kommen, <lacht> ist das eine Sache, wo ich dann mein Geld schlauerweise wirklich nachhaltig investieren kann.
1: Wow, das ist ein spannender Gedanke und auch sehr herausfordernder Gedanke, finde ich. Und ich bin wirklich fasziniert, dass die Bibel äh, wirklich zu jedem Thema was zu sagen hat, auch dazu. Und dass ich mir jetzt überlegen kann, wie kann ich mein Geld so investieren, dass es in Menschen investiert ist, dass ich die in der Ewigkeit wiedersehe. Aber auf der anderen Seite kann ich ja mein Geld auch wirklich anlegen, sodass es sich vermehrt und ich es gut verwalten kann. Ähm, wo kann ich das denn guten Gewissens machen?
0: Ja, also äh, ist natürlich schwierig, äh, konkrete Tipps dazu zu geben, <lacht> weil ich würde sagen, Ach, unmöglich. <lacht> Nein, ich glaube, das Wichtigste ist am ersten, dass man mal Transparenz über seine Finanzen hat, seine Hausaufgaben gemacht hat und weiß, welche Höhe habe ich denn überhaupt verfügbar. Weil wenn ich investiere, komme ich ja sehr schnell dahin, dass ich äh, dann Geld auch regelmäßig irgendwo weglege, wo ich auch nicht einfach wieder äh, das schnell unterbrechen kann oder zurückkomme. Ähm, also ich denke gerade an eine finanzieren Und da einfach, glaube ich, wichtig ist, dass man sich in der Höhe dieser Investitionen einfach das sich so baut, dass man nicht die, sich nicht die Luft nimmt zum Atmen im Alltag, also finanziell betrachtet. Dann glaube ich, ist das andere ist, dass man einfach sehr kritisch hinterfragen muss, in was investiere ich und welchen Wert hat das andere auch? Ist es, hat das einen echten Wert, einen materiellen Wert oder, oder ist das vielleicht nur ein emotionaler Wert, der dahinter steht? Und kann es sein, dass dieser Wert sich vielleicht bestehend ist oder konstant ist oder vielleicht sogar sich vermehrt? Genau. Dann glaube ich, für mich habe ich einfach ein paar Grundsätze, wo ich, die mir einfach helfen. Und zwar einer ist, ich investiere nur in Dinge, die ich auch verstehe. Also, wenn du keine Verständnis oder keine Ahnung von Aktien hast, dann lass es einfach. Und wenn du auch nicht bereit bist, dich da reinzuarbeiten oder Zeit zu investieren und so weiter, dann wird, lass es einfach. Ich glaube, ich könnte das, aber ich habe einfach keine Lust. Ich will es nicht machen. Also entscheide ich mich, das nicht zu tun. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, ähm, es gibt ja oft den Slogan, ähm, hier kannst du das schnelle Geld verdienen. Oder ja. Und da würde ich einfach immer sagen, das ist sehr große Vorsicht zu genießen, weil meistens der zweite Satz fehlt, du kannst sehr schnell Geld verdienen, mit einem sehr hohen Risiko und der Gefahr, dass du sogar dein gesamtes Geld, was du investiert hast, auch verlieren kannst. Und deswegen wäre ich da sehr vorsichtig bei solchen Sachen.
1: Ja, vielen Dank für diese konkreten Tipps, da kann ich wirklich was damit anfangen. Sind, ich finde, wirklich sehr hilfreich. Ähm, da sind wir dann schon bei der letzten Sache angekommen, die man mit Geld machen kann, Spenden. Und da könnte man ja jetzt dran gehen mit so einem Mindset, dass man sagt, okay, nach der Pflicht die Kür, also wenn ich äh, Punkte 1 bis 4 gemacht habe, dann ist noch was übrig, dann kann ich mir überlegen, ob ich das jetzt weggeben möchte oder für mich behalten. Was denkst du dazu?
0: Kann man machen. <lacht> also, äh, genau ist natürlich nicht die Frage, dass man da auch entscheiden kann. Wir als Familie Luther haben einfach entschieden, dass wir eine andere Überschrift über unserem Leben haben wollen. Und zwar die Überschrift, wir wollen Großzügigkeit Gottes widerspiegeln. In unserem und mit unserem Leben. Und ich glaube, dass das halt damit dann anfängt, dass man nicht sagt, dass der letzte Rest geht irgendwie für Gott, wenn da noch was ist. Sondern für uns, das heißt das Erste geht für Gott und das ist die Überschrift, die wir über unser Leben setzen wollen. Es gab in der Serie ja schon eine Predigt vom, äh, zum Thema Nummer 1, wo es genau darum geht, dass Gott uns herausfordert zu sagen, setz mich an die erste Stelle, auch in deinen Finanzen und alles andere sortiert sich drunter.
1: Und ähm, wir haben für euch jetzt eine Geschichte mitgebracht von einer Familie, die genau auch beschlossen hat, diese Überschrift über ihr Leben zu setzen. Und wir schauen uns zusammen an, die Reise im Thema Großzügigkeit.
2: Hallo, ich bin die Tina. Ich bin verheiratet und habe einen acht Monate alten Sohn. Mein Umgang mit Finanzen war früher sehr unfrei. Ich habe zehn Prozent mal gespendet, wenn das Geld da war. Ich äh, hatte aber eigentlich eher keinen Plan, sondern war mit meinen Finanzen sehr geizig. Und habe die eher zur Seite gelegt. Wenn mein jetziger Mann, mein damaliger Freund, zum Beispiel öfter bei mir zum Essen war, als ich bei ihm, dann habe ich ihn schon mal gebeten, auch was mitzubringen für den Kühlschrank, damit es dann schon ein bisschen gerecht auch verteilt ist und der nicht immer nur bei mir ist. Dann hatte ich ein Gespräch mit jemandem im ICF München, wo ein radikaler Perspektivenwechsel stattgefunden hat. Und wo ich gemerkt habe, dass eigentlich alles, was ich habe, ein Geschenk ist. Und dass Gott mir das geschenkt hat und ich das zwar erarbeitet habe, aber die Gaben, die ich habe, die Talente, die ich habe und den Job, den ich habe, wie ich mit meinem Geld verdiene. Und dass ich so viel habe ähm, oder dass ich das, was ich habe, habe, dass das alles von Gott geschenkt ist. Und ähm, das hat bei mir einiges ausgelöst. Das hat bei mir Erleichterung gebracht und eine Gelassenheit, weil ich einfach gemerkt habe, Gott ist mein Versorger. Und... Ähm, er gibt mir immer genug, so dass ich eben auch zehn Prozent locker wieder zurückgeben kann. Wir geben zehn Prozent von unserem Gehalt an Gott zurück und in die Kirche und haben gemerkt, dass das für uns zur Routine geworden ist, dass es also irgendwie Alltag ist und ganz normal ist und haben uns gewünscht, da einfach wieder einen nächsten Schritt zu gehen und uns wieder von Gott herausfordern zu lassen. Und da kamen wir dann auf die Idee durch Gespräche mit Freunden, dass wir doch einfach weitere 10% zurücklegen auf die Seite und die sparen, damit wir sie in unseren Glauben wieder investieren können. Das schaut zum Beispiel so aus, dass wir ein Ehecoaching in Anspruch nehmen und uns keine Gedanken darüber machen müssen, wie viel das denn jetzt endlich kostet, weil das Geld einfach schon zur Seite bereit liegt und wir das jederzeit dafür hernehmen können und uns dieses Ehecoaching mega viel bringt, uns total weiterbringt und auch mir im Glauben geholfen hat, wieder weitere Schritte zu gehen. Auch da wollten wir nicht stehen bleiben. Deswegen haben wir beschlossen, weitere 5% auf die Seite zu legen und in andere zu investieren. Sodass, wenn Gott uns was aufs Herz legt, dass wir einfach jederzeit ready sind, um Geld zur Verfügung stellen zu können und dass Finanzen an der Stelle kein Hindernis sein können. Ich habe Gott als meinen Versorger erlebt. Egal, ob ich viel Geld hatte oder wenig Geld im Studium oder auch mal gar kein Geld Ich hatte immer genug oder mehr als genug sogar und habe einfach erlebt, dass Gott mein Versorger ist und das hat mein Herz total verändert. Heute stehe ich nicht mehr für Geiz, sondern als Familie Stettner stehen wir für Großzügigkeit.
1: Ja, das ist wirklich ein Grund für Applaus. Die die Stettners sind äh, gute Freunde von mir. Ich kenne die persönlich schon sehr lange und ähm, die Reise, die Gott mit ihnen gegangen ist in diesem Thema, ist für mich unglaublich, wie sehr Gott Herzen verändern kann und wie sehr Gott wirklich treu ist und ein Versorger ist, dass sie heute äh, als Familie mit einem Einkommen und einem Kind 25 Prozent von dem, was sie als Einkommen haben, ins Reich Gottes investieren, finde ich ein Riesenbeispiel dafür, dass Gottes Prinzipien einfach funktionieren. Und vielen Dank, Tina, für's Erzählen. Ja, Clemens, wenn ich jetzt sage, ich möchte auch in so einen großzügigen Lebensstil reinkommen, wie kann ich da anfangen?
0: Also ich glaube, wir sehen bei der Tina und beim Tom ja eine super Reise, die sie gemacht haben. Und sie haben einfach irgendwann entschieden, welche Überschrift über ihrem Leben sein soll. Und dann haben sie einfach mal ganz praktisch angefangen. Und das ist auch meine Ermutigung an jeden, der sagt, ich möchte da reinkommen, einfach mal anzufangen. Und sei es einfach, sich einmal in der Woche zu überlegen, wo kann ich für jemand anderen, jemand anders gegenüber großzügig sein. Das ist dann der Kaffee, den ich ihm ausgebe. Oder beim Mittagessen sage ich, komm, ich lade dich jetzt einfach ein. Und da wirklich auch so in Kommunikation mit, mit Jesus, mit meinem Geist zu sein, um das zu entscheiden. Das Zweite ist, dass man natürlich, wie ähm, wir es auch im Video gehört haben, mal anfangen kann, seine Großzügigkeit zu planen. Ähm, wir machen das auch als Familie, dass wir gesagt haben, wir schaffen ein Großzügigkeitskonto. Da kommt jeden Monat eine fixe Summe, wird äh, drauf überwiesen, unabhängig von dem, was jetzt schon damit passiert tatsächlich passiert ähm, und das gehört für uns übrigens auch in die Kategorie Verpflichtungen, weil wir sagen, das ist, wir wollen diese Überschrift über unserem Leben haben und dann kann es sehr unterschiedlich sein. Ja? Also es gibt uns im Endeffekt, meiner Frau und mir, die Freiheit, dass wir spontan im Alltag Entscheidungen treffen können, großzügig zu sein, auch in einem, in einem finanziellen Rahmen, der jetzt nicht, ähm, genau, der einfach gesetzt ist. Und das Dritte ist, glaube ich, dass es einfach wichtig ist, dran zu bleiben, an dem grundsätzlich am Thema Finanzen, so man sich wieder zu hinterfragen, Brauche ich das tatsächlich? Sind wir gut unterwegs? Und wir werden alle Höhen und Tiefen erleben. Also ich kann auch über zig Höhen und zig Tiefen erleben. Und das aber, was am Ende, glaube ich, das Entscheidende ist, dass bei dem ganzen Thema Finanzen es ja um unser Herz geht. Und wie an unserem Herz was machen will. Und deswegen jede Höhe und jede Tiefe, die wir erleben, wird unser Herz verändern. Da bin ich mir total sicher. Und das ist das, was einfach dann auch im Rückblick wirklich faszinierend ist, welche Reise Gott mit einem über die Zeit auch gegangen ist.
1: Ja, das stimmt. Kann ich aus meinem Leben nur bestätigen. Clemens, vielen Dank, dass du uns an deiner Erkenntnis hast teilhaben lassen. Das ist nochmal dein Applaus. Danke. Ja, ich weiß nicht, was du heute Morgen gedacht oder erwartet hast, als du in die Kirche gekommen bist. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, ich wollte was über Gott lernen und jetzt kriege ich hier Tipps zum Thema Finanzen. Warum machen wir das für dich so praktisch und so konkret? Weil wir uns in den Wunsch Gottes für dein Leben einklinken möchten. Er möchte in jedem Lebensbereich mehr und mehr Freiheit für dich. Er hat gute Ideen in deinem Leben und sein Plan ist, dass dein Leben gelingt. Und dazu gehört es zum einen, praktische Tools wirklich zu kennen, wie ich das in meinen Alltag bringe. Aber Freiheit fängt auch in deinem Kopf und in deinem Herzen an. Was meine ich damit? Ich merke in meinem Leben, dass bei dem Thema Finanzen es häufig so ist, dass ich mich gar nicht unbedingt so furchtbar frei fühle da drin, sondern manchmal habe ich das Gefühl, dass es eher ein Thema ist, was mich so unterschwellig dauerstresst. Vielleicht kennst du das auch, dass man sich einfach viele Gedanken macht über dieses Thema. Mache ich da alles richtig? Oder dass man Sorge hat, dass man sich, ob man sich überhaupt genug auskennt. Dass man sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß gar nicht so richtig, was ich jetzt da machen sollte und mir fehlen die konkreten Tools. Es kann aber auch sein, dass vielleicht Versorgungsängste sich einschleichen. Der Gedanke, ich komme zu kurz, es wird nicht reichen. Was passiert, wenn ich alt bin? Das sind Ängste, die quälen können. Und vielleicht sind es sogar Dinge wie Vergleich oder Neid oder Gier, nicht zufrieden sein zu können, immer mehr zu brauchen. Und diese Dinge, die schränken deine Freiheit ein. Es sind wie innere Antreiber für dich, die ja, dir innere Unruhe bringen. Das Gegenteil von dem, was Gott für dich will, denn er hat Frieden für dich. Und es kann so weit gehen, dass du sogar... Entscheidungen triffst im Bereich Finanzen, die eigentlich gar nicht für das gut sind, was dir im Leben wichtig ist, weil diese Dinge dich dazu treiben. Und die gute Nachricht heute ist, du brauchst das nicht in deinem Leben und du kannst heute frei werden davon. Ich habe dir ein Versprechen aus der Bibel mitgebracht, das steht in Jesaja und ich lese dir vor, was da über Jesus gesagt wird. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Und was die Bibel dir mit dieser Bildersprache sagen will, ist, wenn im Bereich Finanzen du das Gefühl hast, dass es wie ein schweres Joch, eine schwere Last auf deinen Schultern ist, Jesus möchte sie dir abnehmen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du getrieben bist im Bereich Finanzen, durch Ängste, durch Sorgen, durch Vergleich, Jesus hat diese Antreiber in deinem Leben schon zerbrochen durch das, was er am Kreuz für dich getan hat. Und ich möchte dir jetzt einfach Zeit geben, wo du mit Jesus gemeinsam nachdenken kannst darüber, ob es in deinem Leben solche Antreiber gibt. Und weißt du, eine Sache, die mich wirklich fasziniert an Jesus, ist, dass er überhaupt nicht getrieben war im Bereich Finanzen. Gar nicht. Weißt du, woran ich das merke? Unter seinen zwölf Jüngern hatte er einen Dieb dabei. Sein Name war Judas und ausgerechnet dem hat er die gemeinsame Kasse anvertraut, obwohl er wusste, dass er ein Dieb ist. So sehr hat Jesus Gott vertraut und sich nicht treiben lassen davon. Und deswegen kannst du während dieser Zeit, wo wir ruhige Musik haben, jetzt einfach dir die folgende Frage überlegen. Was treibt dich denn im Bereich Finanzen an? Wir haben ein paar Beispiele für dich mitgebracht, was das sein kann. Die Dinge kannst du identifizieren, vielleicht schreibst du sie auf, auf deinen Flyer und dann komme ich nochmal und wir beten gemeinsam. Jesus, ich bete, dass du mir jetzt Fokus schenkst, dass ich es schaffe, mich auf deine Stimme zu konzentrieren und dass ich diese Zeit jetzt wirklich nehme, dass du reden kannst zu mir, wo du heute Freiheit hast für mich. Ich bin so gespannt auf deine Angebote. Danke, Heiliger Geist, dass du mein Herz jetzt bewegst, deine Stimme zu hören und dass du anklopfst in meinem Herz. antreiben im Thema Finanzen. Und ich bringe sie jetzt an dein Kreuz. Ich nehme meine Sorge, meine Versorgungsangst, meine Zukunftsangst und lege sie an dein Kreuz. Auch meine Unzufriedenheit mit meiner eigenen finanziellen Situation und da, wo ich mich vergleiche mit anderen, wo Neid und Gier in mein Leben kommen, bringe ich an dein Kreuz. Und Jesus, wo ich einfach wie gebunden bin von Angst und von der Frage, werde ich dann nicht zu kurz kommen, auch das bringe ich an dein Kreuz. Und ich lasse es dort und ich danke dir, dass du mich jetzt davon freimachst. Und Jesus, stattdessen nehme ich für mich in Anspruch und ich spreche meiner eigenen Seele zu, dass du mein Versorger bist. Dass du mein Vater bist, dass du es gut meinst mit mir. Und ich spreche über mir selber diese Wahrheit aus der Bibel aus, dass wenn ich dich um Brot bitte, du mir nicht einen Stein geben wirst. Und dass du weißt, was ich brauche, bevor ich darum bitte, Du bist mein Vater im Himmel und du kümmerst dich um alles, was ich zum Leben brauche.
0: Und Jesus, ich danke dir, dass dass du ein liebevoller Vater bist, der wirklich mich aus diese Freiheit reinführen möchte. Und ich komme jetzt zu dir Jesus, einfach mit all dem Versagen, mit all dem, wo ich es nicht geschafft ähm, habe, mit meinen Finanzen so umzugehen, wie du es dir gewünscht hättest. Wo ich vielleicht Schuld auf mich geladen habe, ähnlich wie Judas, wo ich dir betrogen habe, wo ich gestohlen habe. Und Jesus, ich komme zu dir und ich lege es vor dich ans Kreuz und ich sage, bitte vergib mir. Es tut mir leid, ich möchte umkehren. Und ich lasse es bei dir am Kreuz, Jesus. Und, und ich danke dir, dass du mir persönlich Vergebung zusprichst. Und ich möchte euch einfach und jedem, der sich da einfach mit identifizieren kann, möchte euch wirklich in Jesu Namen es ist bei Jesus, er hat es für euch getragen und ich segne euch mit seiner göttlichen Liebe und Klarheit für euer ganz persönliches Leben. Ich segne euch mit göttlicher Ordnung in den Finanzen, ob es jetzt innerlich oder äußerlich ihr in Unruhe seid, dass dort Ordnung reinkommt, dass äh, ähm, schräge Motive rauskommen dass aber auch die, die Intransparenz und die, das Chaos in den Finanzen sich einfach legen muss und in göttliche Ordnung reinkommen und dieser göttliche Ordnung Frieden in eurem Herzen bewirkt. Und ich segne euch mit göttlichen Ideen, wie ihr in eurer konkreten Situation die nächsten Schritte gehen könnt und was für euch dran ist und spreche es wirklich aus als, als Statement über, über unser aller Leben. Wir wollen gute Verwalter sein, Verwalter sein an denen du Freude hast und wo du sagst, euer Herz, ich bin stolz auf euch, ich liebe es wie ihr, großzügig in eurem Leben und mit dem, was euch anvertraut ist, umgeht.
1: Jesus, ich möchte noch beten für alle, die hier sind und die dich noch nicht kennen. Wenn du willst, dann bete mit mir. Jesus, ich kenne dich nicht und ich habe so viele Fragen zu dir und ich bin mir gar nicht sicher, ob es dich überhaupt gibt. Aber ich will frei sein. Ich kenne diesen Wunsch nach Freiheit und ich habe eine Sehnsucht nach Zufriedenheit, eine Sehnsucht nach Frieden und ich merke, wie du leise an mein Herz klopfst und wie du sagst, ich kann dir das geben. Und du weißt, dass ich Angst habe und äh, dass ich nicht weiß, was jetzt gleich passieren soll. Aber ich entscheide mich jetzt, dir eine Chance zu geben und mein Herz zu öffnen. Ich lade dich ein, dass du mir jetzt erklärst, wer du bist, dass du mir begegnest, dass du mir zeigst, dass es dich eine Beziehung mit mir haben willst.
0: Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf muenchende